0: La Ligue, sa mission principale, c'est de gérer et d'organiser les compétitions professionnelles. Donc on met toutes les chances euh, du côté de l'équipe de France pour qu'elle puisse performer. Ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est la blockchain privée du rugby. Le jeu te permet d'éduquer les gens, te permet de, de tout faire. Si Tu voyais la, la joie des ouais. gagnants ouais. quand ils découvrent la, la pelouse du Stade de France. Ouais, c'est incroyable, ouais, c'est ouais. incroyable.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre. Jules Vigroux, marketing manager chez Fastory et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fastory.
0: Bonjour Julien, comment vas-tu Bonjour Jules, très bien, merci pour l'invitation.
1: Eh bien avec plaisir, merci à toi de, de venir et de faire partie de ce podcast, ça fait très plaisir, je suis content de te recevoir et merci de faire le déplacement. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de ton côté, nous dire un petit peu euh, bah, ta place euh, au niveau de la ligue nationale de rugby et peut-être un petit peu quelques expériences que tu as pu faire
0: avant. Ouais, pas de problème, donc si tu veux mon parcours, il a toujours été axé très très sport business. J'ai commencé euh, ça remonte maintenant, je crois que c'était aux alentours de 2006 où je travaillais pour pour Sportingbet, qui est un qui est qui était un acteur majeur du pari paris sportif euh, en ligne. Euh, à l'époque, on travaillait en Angleterre puisque le marché le marché français n'était pas encore euh, ouvert. Euh, je crois que c'est ouvert en, en 2010, quatre ans après. Et euh, c'est là où j'ai fait toutes mes armes. J'ai découvert le, tout le tout le marketing digital, l'acquisition, la fidélisation, etc. C'était une expérience incroyable euh, parce que. Euh, il fallait, euh, il fallait vraiment travailler en, en réfléchissant. Euh, euh, disaient, les Anglais disent beaucoup « think outside the box mm », -hmm. et c'est exactement ça, puisqu'on était sur un, un marché qui n'était pas légal, mais on pouvait quand même y opérer et faire des, des, des activations en ligne. Donc, un, ça a été une formidable aventure de 4 ans. Euh, ensuite, je suis parti de Sporting Blade. Pourquoi Parce que je voulais voir l'évolution de l'ouverture d'un marché euh, sur, euh, sur mon territoire en France. Euh, Sporting Bet, lui, il avait décidé de, 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 ne pas, de ne pas solliciter de licence. Donc je suis parti chez Sporever, qui, qui est un éditeur des, des, des sites, des galaxies de sites euh, Football 365, Ruby 365, etc. Et ils avaient une idée, c'était de se dire, on a une audience qui est, qui est très importante, on va aller créer en marque blanche euh, une marque de paris sportifs et puis euh, on va faire de l'acquisition organique comme ça. Euh, alors, pour le coup, on, on a testé le, le Paris, c'était avec justement la marque Paris 365 pendant deux ans. Pour diverses raisons, ça n'a pas fonctionné. Euh, je suis ensuite parti du coup au, au PMU. Alors, euh, même si ça reste une entreprise de gambling, j'étais plutôt du côté euh, contenu euh, sur la, la partie euh, Paul TV Multimédia, donc chez Equidia, les chaînes de télévision qui, euh, qui diffusent les courses hippies, qui diffusaient à l'époque euh, les sports équestres et, les, et le cheval en général. Et là, mon rôle a été de, de, de piloter toute la stratégie digitale pour, pour essayer d'embarquer un maximum de, de, de nouvelles personnes vers les courses hippiques, pour développer la, la, la chaîne de télévision associée aux au, au sports équestres. Et c'était j'y suis resté sept ans, ça a été, idem, un, une expérience incroyable, puisqu'on était un petit peu le laboratoire du PMU, donc on, on pouvait tester un maximum de choses... Okay. Euh, euh, travailler, on était déjà des précurseurs sur la data à l'époque, parce qu'on travaillait beaucoup la data justement pour voir ce que consommaient les uns et les autres, et à quel moment on pouvait les balancer sur, le, sur les offres du PMU. Donc ça a été euh, une expérience assez, assez incroyable. Et puis quand j'ai voulu euh, partir, c'était maintenant il y a 4 ans, j'ai décidé de rejoindre la, la ligue nationale de rugby, euh, où j'y suis encore, euh, avec pour, pour ambition du coup de, de piloter idem toute la strate. Euh, Digital à l'aube d'une Coupe du Monde qui va se jouer là dans, dans, dans quelques, quelques mois, quelques semaines en France.
1: Très bien, très clair, un, un beau parcours, et qu'est-ce qui fait que, que tu as eu cette appétence un petit peu pour le côté sport business Est-ce que c'est parce que déjà personnellement tu es assez fan de sport Est-ce qu'il y a, a d'autres choses Qu'est-ce qui t'a fait
0: Alors en fait, c'est quand, quand j'étais en, en, en école de commerce et qu'il fallait commencer à chercher des, des expériences, des stages, etc. Il y a quelque chose qui me motive pour me réveiller le matin, pour aller au travail, pour donner le meilleur de moi-même, pour être créatif, c'est euh, la passion. Et, et en effet, je suis un, je suis, je suis un passionné de, de, de sport, de, de, de foot, de tennis. Euh, et, euh, et donc mes stages à l'époque, je, je les ai orientés systématiquement. J'ai travaillé dans, dans un club de, de première ligue en Angleterre, j'ai travaillé chez IMG sur toute la partie droit télé. Donc... Euh, je me suis créé comme ça un, un premier réseau et puis après c'était tout naturel que que je, que je continue dans cette voie et, et quand j'ai l'opportunité de ressentir un site de, de, de paris en ligne qui traite l'ensemble des sports c'était c'était incroyable quoi. donc c'était donc voilà je voulais je voulais associer vraiment ma passion pour le sport avec avec voilà ce côté professionnel marketing et puis après c'était là en 2006 c'était vraiment le début du digital ouais pas le début mais c'était euh, on commencer à, à, à développer un certain nombre de, de nouveaux métiers et, et ça m'a ça m'a attiré tout de suite
1: d'accord très bien et euh, super intéressant est-ce que euh, est-ce que tu pourrais euh, me donner ta définition de ce qu'est euh, la fan expérience ou en tout cas ce que pour toi représente la fan expérience bah,
0: si tu veux pour moi la, la fan expérience ou peut-être pas forcément que d'un point de vue euh, sport mais mm -hmm. c'est la, la capacité d'une marque à à pouvoir fédérer et, euh, et euh, et immerger tout de suite le consommateur dans son univers. Euh, pour être très concret, euh, si je te prends un truc qui a rien à voir avec le sport, je vais te prendre par exemple la location de voiture. Moi jusqu'à présent, la location de voiture, qu'est-ce que je faisais Je vais aller sur le marketplace, et puis j'allais, euh, je, je, je payais un, un prestataire A qui mettait en relation avec un prestataire B, qui peut-être lui-même sous-traitait un, un, un prestataire C. Puis depuis quelques temps, euh, je, maintenant, moi, mes voitures, je les loue chez un seul opérateur. C'est peut-être plus cher, mais à la rigueur, peu importe, mais si tu compares le service que tu as avant, que tu as pendant, que tu as après, c'est le jour et la nuit. Et maintenant, mon premier réflexe, c'est plutôt d'aller vers cet opérateur euh, et, de, et de louer mes voitures. Alors, c'est pourquoi On va me dire, enfin, ce n'est pas le prix finalement qui va guider mon, mon choix, mais c'est tout ce qu'ils ont réussi à créer, tout, comment ils ont réussi à me, à me fidéliser autour de, autour de leur marque, autour de leur service, autour de leur fonctionnalité, etc. Et pour moi, c'est ça la fin d'expérience, c'est cette capacité voilà, à à offrir un service tel qu'à la fin tu regardes peut-être moins le prix que, euh, que ce que tu pouvais faire avant.
1: Quoi. Ouais, bah exactement, c'est très intéressant et, euh, et c'est très vrai. Hein. Je pense que chez Fastory, Fast c'est un petit peu ce qu'on essaye de, 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 de véhiculer comme message aussi. On est très axé sur cette expérience fan et, euh, et c'est une très bonne définition. Hein. Ça, je pense que ça représente ça, le avant, pendant, après. Et c'est vrai que ça peut être utilisé sur beaucoup d'autres domaines que le sport. Hein. C'est pas réservé au sport du tout. Euh, pour revenir par contre au sport et pour revenir à, à la LNR, donc à la Ligue, euh, est-ce que tu pourrais juste rapidement nous dire un petit peu euh, quel est le rôle de la Ligue au sein de l'écosystème rugby euh, Parce que c'est assez particulier, euh, par exemple, même, même, est-ce que tu pourrais nous différencier avec la fédération de rugby, par
0: exemple Alors, si tu veux, la Ligue, sa mission principale avant tout, c'est de, euh, de gérer et d'organiser les compétitions professionnelles, euh, que ce soit le top 14, qui est la première division, euh, la Pro D2, qui est la deuxième division, ou l'Inextenso Super 7, qui est la, la compétition professionnelle de rugby à 7. Donc ça, c'est sa mission première. Ensuite, euh, elle doit euh, également faire la promotion de ce sport. Euh, promotion de ce sport, justement, le digital a, a changé beaucoup de choses à, à la ligue de rugby, puisque maintenant, c'est un, un vecteur assez incroyable pour aller chercher des, des nouveaux publics, euh, aller fidéliser le, le public existant. Et puis, tu as une troisième... Euh, euh, une troisième mission, qui est le, qui est le développement des, des, des revenus euh, des droits médias. Euh, donc Aujourd'hui, on, on, a, on a un contrat à long terme avec Canal+, et euh, voilà demain, l'idée, c'est de continuer à, à, à bien vendre nos droits, que ce soit sur le marché domestique ou que ce soit à, à, à l'international. La fédération, elle, va s'occuper euh, principalement du rugby amateur et euh, des, équipes, euh, des, des équipes nationales.
1: D'accord, ok, très clair. Et, euh, et donc là, pour parler un petit peu euh, du temps fort du moment, euh, la Coupe du Monde de, de rugby 2023 qui arrive, euh, qui arrive en octobre prochain. Avant, il y a la finale du top 14. Hein. Alors, il y a la finale du top 14, c'est vrai, excuse-moi, <rire> excuse-moi. Euh, donc, finale du top 14 et en second temps, en septembre, euh, la Coupe du Monde 2023 en France, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007, donc un, ouais. un, un grand événement, j'imagine. Vous, ce que tu m'expliquais, c'est que voilà, vous n'êtes pas forcément organisateur de, de cette Coupe du Monde, mais alors au contraire, quelle est votre place dans cette compétition Quels sont vos enjeux pour vous
0: bah, Je vais te donner un exemple très clair. Euh, nous, on est là aujourd'hui pour euh, aider au maximum l'équipe de France à bien performer euh, dans cette compétition qui se passe sur notre sol. Donc, on a tout intérêt à que tout se passe euh, très bien. On reviendra après, mais nous, on a des, des enjeux marketing derrière, euh, derrière ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois euh, le temps de la Coupe du Monde, le championnat, le top 14, va s'arrêter. Jusqu'à présent, les calendriers étaient mélangés, et euh, la, la dernière Coupe du Monde au Japon, il y avait des matchs de Coupe du Monde et il y avait des matchs de top 14. Là, on stoppe tout, euh, seule la pro des deux jouera, donc on met toutes les chances euh, du côté de l'équipe de France pour qu'elle qu puisse performer. Donc, c'est voilà, on, on travaille main dans la main, de toute façon, la, la fédération elle fait partie du comité directeur de, de, de la Ligue. Euh, voilà, on, on, on veut vraiment que, ce, que cet événement soit une fête et que ce soit un succès total, et on croise les doigts, mais il y a un tel momentum au jour, autour du, du rugby aujourd'hui, euh, euh, que ce soit avec les, les performances de l'équipe de France, que ce soit avec les performances des clubs français. On a deux, deux clubs français qui ont gagné la Coupe d'Europe euh, le week-end dernier. Et, euh, donc voilà, tous les voyants sont au vert, et euh, à nous de faire maintenant le travail euh, derrière pour... Euh, bah, pour continuer à, à capter finalement cette, cette audience qui va s'intéresser au rugby pendant pendant deux mois, peut-être une audience éphémère, mm -hmm. à nous de tout mettre en place justement pour pour aller les, leur permettre de, de, de continuer à suivre euh, les, les joueurs qui verront avec le, le, le maillot tricolore euh, dans les clubs du top 14, puisque si je te prends un exemple, en, il y a quatre ans, on avait plus de 100 joueurs du top 14 et de la Pro D2, qui jouaient euh, dans des équipes nationales de, de Coupe du Monde. Donc est, on, est un, on est un vivier extrêmement fort euh, de, de, de cette Coupe du Monde. Donc euh, voilà, à nous de faire le lien finalement entre ce qui va se passer pendant deux mois et ce qui se passe en, en fil rouge euh, sur nos championnats.
1: D'accord, ok. Et, et, et donc pendant toute cette période-là, j'imagine que... Euh... Euh, parce qu'on a, on a en partie les fans de rugby qui, eux, sont assez faciles à, à engager, on va dire, parce que de toute manière, ils aiment, ils aiment ce sport et une Coupe du Monde en France, voilà, on, est, on reste assez chauvin au niveau du sport, donc je pense qu'ils seront présents. Mais par contre, est-ce qu'il y a des, des actions qui sont mises en place, peut-être plus pour éduquer certains, euh, certains fans ou futurs fans qui ne connaissent pas encore le rugby ou peu le rugby Typiquement, moi, je, suis, je, je connais beaucoup moins ce sport que le football ou le tennis, par exemple. Et donc, je sais que voilà, une compétition de rugby en France, je vais vouloir la regarder... Mais est-ce qu'il y aura des choses qui vont être mises en place pour m'aider à mieux suivre, à mieux ouais. comprendre
0: Mais euh, c'est un très bon point. C'est en effet nous un enjeu majeur là-dessus. Donc euh, nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va on, comment on va essayer de capter cette nouvelle audience, comment on va essayer de la fidéliser. Donc euh, on va on va développer un, un, tout un tas de nouveaux euh, nouveaux contenus. Euh, il y a quatre ans, on avait fait une web série autour du Japon pour pour euh, parler un petit peu de la, de, 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 de la culture, mettre un petit peu de rugby dedans, etc. Et, euh, et cette année, on a, aussi, euh, on a aussi pas mal de projets euh, dans ce sens-là. On a aussi, euh, euh, on va beaucoup utiliser la vidéo pour, euh, comme je disais tout à l'heure, faire le lien entre les performances d'un joueur à un moment donné avec l'équipe nationale. Est-ce qu'il a été capable de faire dans le championnat Et puis, on a, le, on, on a tout mis en œuvre pour lancer aussi notre, nos nouveaux supports digitaux. On va avoir un, un site flambant neuf euh, qui va sortir... Euh, euh, juste après le top, la finale du top 14, donc la semaine du 19 juin, mmh. et qui, va, euh, et qui va, va parler un petit peu aussi de la, de, de la Coupe du Monde, euh, toujours avec le prisme du top 14 ou, ou de la pro des deux. Donc c'est un enjeu très important. Ouais.
1: D'accord, ouais, donc beaucoup de choses qui sont mises en place quand même pour des personnes qui de base n'étaient pas forcément fans, ou en tout cas euh, pour vraiment communiquer un maximum sur Exactement. cet événement. Et,
0: et beaucoup, va, beaucoup de ça va se jouer sur les contenus, va se jouer sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on a une stratégie aujourd'hui qui est de de, bien sûr on s'adresse aux fans du rugby mais pas que donc on essaie d'élargir un maximum avec des contenus hors sportifs avec des belles histoires etc et on va euh, voilà on va on va proposer ça sur les réseaux sociaux on va aussi rassembler ça sur notre site euh, créer des espaces avec des ce qu'on appelle nous les nouveaux contenus pour ces nouvelles audiences et, euh, et puis euh, et puis on va essayer voilà de, de, de convertir et de fidéliser, de fidéliser ces gens pardon et et qui s'intéresse euh, une bonne fois pour toutes au, au rugby, qui reviennent chez nous.
1: Quoi. Ok, très bien. Et bien justement pour rebondir là-dessus, euh, j'ai vu que voilà l'expérience fan, c'est quand même un de vos gros piliers. C'est quelque chose qui est au cœur de vos actions. Euh, on s'en rend très vite compte. L'exemple le, que j'ai en tête, qui est le plus parlant pour moi, c'est My Rugby. Euh, j'ai vu que, enfin, je considère un peu comme un hub de fidélisation, alors tu vas en parler mieux que moi, mais euh, j'ai vu que vous avez, euh, je ne peux pas dire de bêtises, mais plus de 300 000 adhérents. 360, oui. 300, ouais, 300 ouais, 000, ouais, donc, ouais, donc ouais, déjà, félicitations pour ça. Hein, c'est un beau chiffre, ça fait que trois ans que, que ça ouais, existe. Un peu plus, plus quatre mais c'est... Okay. Bon, c'est quand même un beau score en tout cas.
0: C est, oui oui on, a, on en est très contents. en tout cas.
1: C'est un très beau score et justement est-ce que tu pourrais nous dire nous expliquer rapidement cette plateforme et quel est son intérêt et surtout avec ces quasiment quatre ans de recul est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous cherchiez avec ce genre de plateforme ou est-ce que c'est quelque chose encore alors j'imagine que c'est encore quelque chose une sorte de work in progress j'imagine que vous ça évolue un petit peu au jour le jour mais est-ce que déjà vous avez des résultats ouais.
0: Bah, si tu veux, de manière très, très, très concrète, MyRugby aujourd'hui, c'est quoi C'est 360 000 membres. Mm -hmm. membres, donc des personnes qui sont créé un compte, pas juste des fans, euh, 40% de taux d'engagement mensuel, c'est euh, l'ensemble des départements représentés, puisque à l'inscription, tu dois dire de, de, de quel département tu viens, et ça c'est important, pourquoi Parce que c'est du coup pas juste un programme parisien. Euh, moi, quand j'ai mis en place MyRugby, je voulais... Tout sauf ça, tout sauf juste aller cibler la région parisienne, proposer des expériences sur la région parisienne, non. Donc là, on a tout, euh, tous les départements qui sont représentés, tous les clubs favoris qui ont été mentionnés au moins une fois. Donc l'ensemble de nos clubs peut aujourd'hui euh, solliciter cette, cette base-là. Oui. Et pourquoi on a créé MyRugby Alors d'un point de vue, avant tout, on l'a créé pour le fan. On l'a créé pour le fan parce que euh, on a la chance de pouvoir proposer un certain nombre d'expériences on a la chance de pouvoir proposer un certain nombre d'assets euh, à tous les gens qui aiment le rugby, mais jusqu'à présent on le faisait de manière assez désorganisée. Et on s'est dit, bah, capitalisons quand même sur, sur tout ça, créons une plateforme, un hub, ce que tu veux, euh, et puis allons proposer des avantages exclusifs, allons proposer euh, des, des expériences, allons proposer de la, des, des, des jeux, des dotations, etc., des, du contenu exclusif aussi. Et puis, euh, avec un, un objectif maintenant plus business, de, de, de nous aider à capter la donnée, à développer la base et la connaissance client. D'accord. Et, euh, et ensuite, de la monétiser. donc, pour l'instant, on, on est largement dans, 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 dans nos objectifs, puisque euh, bien sûr, quand tu lances quelque chose au début, tu as tes objectifs, tu as ta vision à long terme, mais finalement, c'est le, le quotidien qui te dit que si oui ou non, tu avais vu juste. Et puis... On a développé maintenant, je pense, avec toute humilité, un, un savoir-faire sur, le, sur les techniques d'acquisition euh, qui nous permettent de maintenir nos coûts euh, très, très, très bas. Et, euh, et surtout, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je te parlais de 40% de taux d'engagement, c'est ça. C'est que les gens euh, ne viennent pas simplement faire du transactionnel et participer une fois pour gagner quelque chose, mais ils viennent régulièrement parce qu'ils savent que régulièrement il y a des nouvelles offres, parce qu'on leur propose des services euh, personnalisés, on leur propose du contenu exclusif, avec notamment le replay de, 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 de tous les matchs. Et, euh, et la deuxième étape qui va se jouer, du coup, avec le, ce nouveau site Internet, c'est qu'on va rapatrier MyRuby, qui était une plateforme qui vivait à part, à l'intérieur de l'écosystème des, des sites du top 14 de la Pro D2, ce ouais. qui fait que tu auras une expérience euh, complète tout en un, euh, et euh, je pense que ça va encore euh, bien plus faciliter le, le, la, la, la rétention, etc. Donc, à la base, c'était plutôt un hein, d'acquisition, tu parlais de fidélisation, ouais. d'acquisition, maintenant qu'on transforme en fidélisation. OK et euh, et puis euh, deuxième deuxième étape maintenant ça va être... Euh ça va être de, 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 l'intégration voilà, complète dans l'écosystème de, de, de la LNR.
1: OK, très bien. Parfait, super intéressant. Et, euh, et j'ai vu d'ailleurs une, une désactivation que vous vous permettez. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais celle qui m'a un petit peu marqué, c'était ma place de rêve, euh, où vous avez permis à, à des fans d'être très proches du terrain, carrément euh, sur le banc de touche. Ouais, enfin, okay, littéralement même. Et, euh, et d'avoir un petit peu cette vue euh, à l'intérieur, un petit peu du, du stade, ce qui se passe en amont, etc. Je trouve que c'est des expériences qui sont aujourd'hui euh, assez rares et qui sont souvent réservés à des VIP ou voire qui n'existaient même pas avant parce ouais. que là on a carrément un canapé sur le banc de touche quoi euh, mais voilà je trouve que c'est des expériences qui sont super intéressantes et, et et je comprends pourquoi il y a autant de monde qui puisse qui puisse se, se, se recentrer sur ce hub là et,
0: et, 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 et très honnêtement si tu si tu voyais la la, la joie des ouais. gagnants ouais, en amont ouais. quand ils découvrent la, la pelouse du Stade de France ouais, quand ils voient les joueurs s'entraîner quand ils voient le, le, le coach euh, à 2 mètres d'eux en train de recadrer ses joueurs et puis les regarder leur faire un petit clin d'œil. C'est incroyable, ouais, ouais. c'est incroyable. Et autant au Stade de France, autant on l'a fait l'an dernier à Nice, où euh, alors ils n'étaient pas sur un canapé, mais ils étaient sur tu sais, les, les petits bancs de touche ouais. euh, à côté des joueurs. Ah ouais. En soi, tu vois moins bien que si tu étais en tribune. Ouais, Mais il y, y, y a quelque quoi. chose que, que tu ne peux pas expliquer. Ouais. Et ça se voit dans les yeux des gagnants, ah ouais, c'est incroyable. Et puis ça reste un petit milieu le rugby, c'est-à-dire que... Tu vas aller dans les vestiaires, tu vas croiser un ancien international comme Christian Califano qui va tout de suite se prêter au jeu des photos, euh, qui va avoir le, le bon petit mot avec les, avec, les, avec les gagnants. Ensuite, à la fin du match, on va aller dans, dans les salons, on va croiser les joueurs qui montent dans les salons de manière très naturelle, mmh. qui vont discuter avec les partenaires, mais pas que euh, avec, avec avec les gagnants. Et ils repartent avec des mmh. ah, avec le ça. sourire jusque euh, jusqu'aux oreilles à me réécrire trois euh, quatre ah, mois ouais. après en me disant c'était génial, etc. Donc c'est cool. voilà c'est c'est vrai que ce sont des expériences qu'on qu aime proposer parce qu'on a la capacité de le faire. Mmh. Et, euh, et qui, qui apporte une, une, une telle joie. Moi, je, je suis convaincu que c'est voilà. Quand, alors, on peut pas le faire pour tout le monde, bien évidemment.
1: Oui, bien
0: sûr. Mais quand t'as la chance de goûter une fois, je, je te ouais. promets que c'est ça vaut le coup. Ah, je te crois. <rire> je, je veux bien te croire. Ça a l'air quand même sympa comme programme. Tu sais qu'ils ont accès ouais. au, au, au salon, mais ils y vont jamais au final. Enfin.
1: Ah oui, ils restent sans concessionnaire. Ils préfèrent sur être terrain. sur la
0: pelouse. Ouais, euh, mais oui, c'est ça qui est top. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui viennent pour être en, en, en VIP, comme on dit. Ils veulent vivre Ils quelque veulent chose qu'ils ne truc. pourraient pas vivre. Ouais, c'est ça, c'est une euh... expérience
1: inoubliable, c'est du jamais vu, et quand on le fait, ouais... On... Mais ça doit être assez, ouais, ça doit être assez prenant de, de voir le petit message qui dit ⁇ Ouais, vous avez été sélectionné, je pense qu'on n'y croit pas tout de suite. ⁇ Ouais, quand tu les je appelles, que... ouais, ils y croient ouais. rarement.
0: D'ailleurs, tu d es même surpris des réactions parce que tu t'attends tu à ce qu'ils explosent de joie. mais ouais, en fait, C'est euh, beaucoup de retenue, en fait. Un canular, Et puis, ou... c'est souvent après coup que tu as un mail où tu comprends que... Ouais, ok. Et là, là ça doit être... ouais C'est <rire> <mettre un câble.
1: rire> bon, trop sympa, en tout cas. Euh, maintenant, je voudrais parler un petit peu d'innovation euh, à la LNR euh, parce qu'on parle beaucoup de... Beaucoup, parle beaucoup de NFT, de, de Bitcoin, de Web 3 pour être plus général. Euh, et pour le côté NFT et sport, on parle beaucoup de Sora, donc ouais. euh, les, le, les cartes euh, au niveau du football. Euh, mais de votre côté, vous avez été quand même la première ligue euh, à mettre en place, enfin euh, à vous lancer dans les NFT justement. Alors pas avec Sora, euh, avec un autre projet qui s'appelle Oval et ouais. Legendary Plays, ouais. c'est ça. Euh, et donc pourquoi Déjà, c'est un pari qui est assez osé, qui était osé à l'époque, parce que bon les NFT, voilà, on sait ce que. Il y a quand même du bien et du moins bien, en tout cas en termes d'image. Euh, C'était un pari qui était assez osé. Pourquoi vous avez pris cette décision Est-ce qu'aujourd'hui, est qu bon, elle est totalement assumée, ça se ressent, mais est-ce qu'elle est gagnante pour l'instant Est-ce que c'est encore trop tôt pour avoir
0: un. Un retour Alors, si tu veux, euh, l'historique de, 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 de tout ça, c'est quand Sora a commencé à exploser en 2020-2021. Euh, nous, bien évidemment, on a été sollicité par un certain nombre d'acteurs qui, qui voulaient se positionner sur le, sur le même marché. Euh, donc, on, nous, ce n'était pas forcément dans notre roadmap euh, produit, projet, etc. On regardait ça, on, les, on écoutait, euh, mais on n'était pas vraiment structuré pour, euh, pour pouvoir répondre à ça. Euh, on a eu la chance, c'est qu'on a eu un changement de présidence. Alors c'est pas le fait qu'il y ait un changement de présidence, mais le nouveau président René Bousquetel a mis en place dès ses premiers mois une commission de développement économique, et innovation. C'est un mot un peu barbare pour, pour en fait expliquer, pour mettre en place un certain nombre d'actions pour euh, développer des nou les nouveaux publics, aller, enfin aller toucher des nouveaux publics, pardon, développer des nouveaux revenus. Et, euh, et donc du coup, le projet NFT cochait un petit peu toutes ces cases-là. Euh, donc, ce qu'on a fait, après, on s'est structuré, on s'est fait accompagner d'une agence. On a, on, a, on a beaucoup discuté avec les différentes familles euh, du rugby, puisque l'idée, c'était de pas lancer une consultation et puis s'apercevoir ensuite qu'on n'avait soit pas les droits, soit pas le, 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 le feu vert de l'ensemble des, euh, des parties prenantes. Donc, on, on a eu un, un, un gros travail, j'irais, de, de, de vulgarisation du, du sujet, parce que NFT, blockchain, euh, voilà, quand tu en parles en comité de direction, dans les présidents, c'est pas simple, quoi, tu vois, au début, donc... Euh, mais, euh, mais on s'est dit, voilà, c'est un produit euh, innovant. Le, 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 L'ALNR, par essence, par nature, par définition, elle est innovante, parce que ça a été dans les, la sonorisation des arbitres, dans les caméras, dans, dans, dans l'expérience des faces finales, etc. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un produit innovant, c'est un produit qui va permettre d'aller chercher un certain nombre de personnes, puisque tu as trois cibles, entre les collectionneurs, entre les investisseurs, entre les fans. Euh, et à partir du moment où on s'est tous mis d'accord sur la façon d'y aller, on s'est allé assez vite euh, puisqu'on a lancé un, un appel d'offres je crois en février ou mars et euh, le 1er euh, septembre on, on, on signait avec deux acteurs donc okay. Oval 3 pour la partie carte un peu à la Sorare ouais. comme tu disais avec un jeu fantasy associé ouais. et Legend of Replays plutôt sur la partie vidéo sur tout le, tout le patrimoine vidéo de la Ligue et, euh, et avec des jeux associés également donc les deux ont été lancés euh, euh, récemment, il euh, y, a, y a de ça euh, un ou deux mois. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, il est en effet peut-être un peu tôt de, de, de dire si ça fonctionne ou pas. En tout cas, sur le lancement, pour l'instant, on est très satisfait des chiffres, mais ouais. c'est un lancement, ouais. c'est-à-dire que c'est peut-être une surprise, un effet de surprise, Voir faut voir si ça, si ça va durer. Je, moi, j'en suis convaincu parce que le, le, le produit et les acteurs qu'on a choisis, sont, sont, ils ont une vision vraiment long terme, une vision internationale, puisque c'était aussi une volonté, nous, de, de, de faire rayonner nos championnats à l'étranger par les NFT parce que par définition c'est un c'est voilà il n'y a pas de frontières euh, et un de nos opérateurs a déjà signé avec la la, la ligue de rugby américaine d'accord ce qui fait que nos cartes sont déjà achetées par des euh, par des fans américains qui indirectement vont va commencer à regarder les statistiques les matchs etc ça va ramener du public après à nous au club d'aller les voilà d'aller ouais. d'aller les j'irai les les capter les, les finaliser mais on est dans les objectifs puis et puis, euh, et puis euh, idem sur la partie vidéo euh, euh, là je peux pas encore l'annoncer mais ils viennent de signer avec un acteur étranger donc euh, voilà ça va donner une caisse de résonance assez énorme aux deux plateformes et, euh, et l'idée voilà c'est que le, le, toutes les familles du rugby, euh, tous les autres ligues de rugby euh, puissent puissent rejoindre cette plateforme et qu'on puisse proposer un, un produit un produit euh, assez important on sera jamais le football, on n'a pas vocation de le football et tout. Mais je pense qu'au niveau du rugby on peut créer une expérience de jeu assez sympa. Euh, et euh, voilà, l'avenir nous le dira, en tout cas, moi je, je reste convaincu du, 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 du projet de, et du pas vers Web3, il y a eu bien évidemment euh, beaucoup de bad buzz autour, et, et ça peut s'entendre, et c'est peut-être aussi un mal pour un bien, parce que ça permet de d'écrémer de, de, un certain nombre d'acteurs, et de, voilà, et je de conforter les, les, les plus gros. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, moi, les, les voyants sont au vert, on se reparlera peut-être dans un ouais. an, et là, les voyants seront moins verts, ou encore plus verts, mais euh, mais voilà, en tout cas, on, on regrette pas, et et, euh, et c'était pas la dimension financière. Elle est importante parce que après le Covid, il fallait trouver aussi des nouvelles sources de revenus pour les clubs. Mais c'était pas que ça. C'est-à-dire qu'on a fait l'appel d'offres, qu'on a, on a choisi le, le, les deux acteurs. Le volet financier faisait partie d'une grille de notation, mais n'était pas la, la, la plus importante.
1: D'accord, ok, ok, bah c'est intéressant. Donc euh, l'avenir nous dira un petit peu euh, ouais. ce qui s'est passé, quoi. Euh, parfait. Et, et donc tout à l'heure tu parlais de refonte de, de votre écosystème web et d'un nouveau plan stratégique en juillet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors j'imagine que tu peux pas tout nous raconter parce qu'on va pas, euh, on va pas spoiler ce projet. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les, les grands objectifs de cette refonte ou de cette nouvelle stratégie en tout cas
0: Ouais, alors je, je vais me concentrer en fait, sur le digital parce que ouais. ce plan stratégique, il, si tu veux, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des grands axes autour ouais. de autour du jeu, autour de la culture rugby, euh, et il euh, y a un grand axe autour du, euh, du, euh, du développement de la, de la connaissance client, donc on est, on, on est en plein dedans, ça va être une continuité de l'ancien plan, euh, plan stratégique, mais euh, voilà, il y, y a une volonté forte euh, demain de, euh, de, euh, bah de, de développer cette, cette, cette base client, que ce soit pour nous, que ce soit avec les clubs, etc., pour que voilà, pour, pour aider à remplir, pour, pour aider à développer le merch, pour, pour aider à, à proposer de, de, de nouveaux produits. Donc, c'est voilà, l'idée aujourd'hui du lancement de ce nouveau site, euh, nous donner les, euh, les moyens de, 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 de mieux monétiser euh, euh, nos audiences, puisque dans, dans, dans le digital, et moi ça fait partie de mes missions, si tu veux, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais j'ai une première, une première verticale sur le, sur le développement, la, la connaissance, la base client. Mm -hmm une deuxième verticale sur l'expérience client et euh, comment euh, voilà, fidéliser ces nouvelles générations qui sont aujourd'hui sursollicitées ouais. et qui, euh, au moins de points de friction, vont, vont ailleurs. Donc euh, le, le point il est important, hein, ouais. donc, que ce soit euh, parce que ta page euh, est trop lente à charger, parce que euh, ouais. tu n'es pas adapté mobile, parce ouais. qu'il euh, faut te loguer quatre fois pour arriver à un service. Donc, euh, voilà. Et puis le troisième point, qui est la monétisation, parce euh, aujourd'hui et c'est le, le propre de direction digitale, c'est il faut pas être vu comme un simple centre de coût. Et euh, on doit être en capacité de faire des revenus directs. Alors nous, pour le coup, on les a bien identifiés. Les revenus directs à travers la billetterie, euh, sur la sollicitation de nos propres bases, des revenus directs à travers le, le merchandising, euh, des revenus directs justement à travers les, les par exemple, les, les NFT, et puis euh, des revenus euh, stratégiques ou indirects, que ce soit justement pour euh, aller euh, séduire des, euh, des diffuseurs, euh, parce qu'on a une base qui est suffisamment importante pour les aider demain, s'ils ont des offres payantes, à, à, à pousser cette offre-là, parce que ça nous permet de rester aussi indépendants vis-à-vis d'autres plateformes tierces, comme les réseaux sociaux, qui sont importants, mais euh, finalement, on est un petit peu à la merci de leurs algorithmes, à la merci de leur stratégie ouais, Et puis, une troisième valeur, la valeur pour les clubs, parce que euh, tout ce qu'on fait, c'est pour les clubs, donc les ba la base qu'on construit euh, on cherche des mécanismes pour la mettre à disposition des clubs, dans le respect bien sûr de la, de, de, du RGPD, et euh, parce qu'on leur permet de faire des économies, parce qu'avec une base maintenant de, de, de plus de 600 000 personnes, on a 360 sur My Rugby, mais en tout on a oui. 600 000 personnes, euh, ça nous permet de, de conduire par exemple des, des propres études de marché, sans passer par des organismes, et, et, euh, et ça fait des, des, des économies au final pour, pour l'ensemble des clubs. Donc euh, développement, de, développement de, la, de la valeur comme ça, mm -hmm. Et je ne me rappelle plus ta question de départ. Eh,
1: C'était juste un petit peu les axes de, de cette nouvelle stratégie. et, bah voilà, et C'est euh, ça,
0: c'est ouais. le développement ouais. de la base de la connaissance et, et, la, et des, des revenus digitaux.
1: Très bien, très clair. Euh, bah on a hâte de voir ça, hein, ça, arrive, ça arrive là d'ici cet été, alors, pour, le, pour le plan stratégique, la refonte.
0: Oui, il va être annoncé officiellement, euh, je pense, en début juillet. Ok,
1: début juillet, parfait. Pour passer de bonnes vacances, quoi. <rire> OK, super. Euh, petit sujet maintenant sur la gamification. Euh, je sais que c'est un, un sujet qui, qui vous tient aussi à cœur et que vous essayez de mettre euh, en avant. Alors, je pense que ça fait partie de cette stratégie d'acquisition, euh, si on peut dire, d'un public qui est euh, plus jeune, qui est un petit peu... Euh, enfin, cette génération Z, je pense. Euh, je sais que quand tu étais chez EKIDIA avant, c'était un gros sujet aussi déjà à ce mm. moment-là. Euh, Aujourd'hui, à la Ligue, comment vous avez intégré la gamification euh, à votre stratégie
0: bah la, ga la gamification, c'est vrai que c'est un, un vaste sujet parce que c'est plein de mécanismes de jeu différents. Euh, moi, chez Ikidia, comme tu en parlais, j'avais beaucoup utilisé la gamification dans le but de requalifier la, 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 les, les contacts. Mm -hmm. On mettait des badges en place et suivant l'activité sur le site, tu pouvais, tu pouvais décrocher des, des, des badges et ça nous permettait de de, de, de remplir des objectifs des, des business assez variés comme la fréquentation du site la rétention mais aussi la, la complétion du profil etc à la ligue de rugby on utilise beaucoup la, la gamification notamment à travers MyRugby, rugby en tant que que, que, que que jeu pour pour développer la connaissance pour on, on fait appel à plein de, plein de mécaniques hein, des quiz des instants gagnants etc et puis euh, et puis là maintenant on va aussi l'utiliser du coup avec ce, ce nouveau site pour pour pareil pour euh, pour donner des missions au, à nos à nos utilisateurs puisque finalement on s'adresse à une audience qui est très sportive qui aime la compétition donc euh, euh, on n'a même pas besoin de leur faire euh, gagner des choses le simple fait de décrocher un badge et d'être euh, et, euh, et d'avoir tous ces badges en poche c'est euh, c'est des challenges qu'ils adorent et de ouais. façon le le jeu euh, vous êtes bien placé pour le savoir ici le le, le jeu te permet de d'éduquer les gens te permet de, de tout faire c est, c est, ça existe depuis la nuit des temps et c'est euh, et, euh, et si tu le prends de, 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 de manière euh, très, très sympa, avec une super expérience et, et, et vous savez de, 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 de quoi je parle, et ben tu, tu, peux, tu peux atteindre vraiment un, 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 plusieurs objectifs à la fois.
1: Oui, au final, en fait, ça correspond bien avec, euh, avec euh, votre cible en fait, et la population qui, qui, qui est justement ouais, des fans de sport et donc euh, un petit peu en général de compétition aussi et de, de challenge. Quoi. Euh, très bien. Et pour ce qui est de un petit peu, là on va parler plus futur, l'avenir un petit peu euh, du rugby en règle générale, mais surtout de l'expérience fan, mm. euh, quelle est pour toi ou, ou pour la ligue votre vision un petit peu de ce que sera la fan-expérience euh, D'ici peut-être dix ans Est-ce que, euh, alors sans, euh, voilà, sans rentrer trop dans le détail ou quoi, hein, c'est assez personnel comme question, j'imagine que ouais. à la Ligue, vous n'avez pas tous votre point de, le même point de vue, mais est-ce que euh, tu vois un parcours billetterie différent Est-ce que c'est dans les stades que ça se passe
0: alors, moi, moi, je vais en effet te donner mon opinion personnelle, puisqu'à la Ligue, euh, si tu veux, on va, on va mettre en place un certain nombre d'ateliers pour, euh, pour travailler cette fan-expérience. On avait même imaginé à un moment donné faire un, un label fan-expérience comme on avait pu faire un label stade mais euh, je ne pense pas qu'on irait jusque-là. En tout cas, moi, de mon point de vue, après, c'est peut-être futuriste, mais je pense déjà que toutes les bonnes pratiques aujourd'hui, elles seront complètement intégrées euh, par, par l'ensemble des acteurs et la différenciation, elle se fera vraiment par la personnalisation. Euh, cette capacité d'avoir, euh, pas une offre par personne, je grossis le truc, mais euh, voilà, tu, tu, sentes, tu te sens vraiment un individu à part entière dans, le, dans, le, dans ton expérience, dans ton parcours, etc. Et, et, et je pense que ce qu'aujourd'hui on trouve bien dans voilà, ces fameuses best practices, demain ça sera, ça sera monnaie courante de, de partout, et tant mieux d'ailleurs.
1: Oui, bah, c'est exactement ça. Hein. C'est quelque chose qu avec, euh, avec euh, les collègues de Fastory, on échange beaucoup sur ce sujet-là aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce fait d'avoir une, une offre qui est vraiment euh, sur mesure. Alors certes, ça va être difficile de vraiment euh, sur mesure pour chaque personne, mais au moins avoir des, des plus petits groupes de personnes en fonction de tes affinités, en fonction de... Tu peux en effet créer des petits segments de personnes ça, et ouais, te voilà.
0: retrouver de toute façon dans, dans cette population, bien en évidemment. Plus, ouais. le, et puis, il faut aussi le faire à l'échelle de ton entreprise. Nous, à la Ligue... Euh, je veux dire, dans, le, dans la cellule marketing, on n'est pas, pas 80. Donc, euh, demain, faire de la personnalisation, euh, c'est bien, mais il faut qu'elle soit, qu soit utile il faut mmh. qu'elle soit gérable puisqu'il n'y a rien de plus décevant que que t'amener ici et puis après redescendre ouais, là.
1: Oui, bien sûr. Ouais, okay, on est d'accord. Et, euh, et pour ce qui est de, de l'expérience live, donc, euh, parce que c'est aussi un, un sujet qui est, mmh. qui est important. Par exemple, on voit le Racing Club 92 qui font énormément de choses euh, sur leur live qui sont très... Euh, qui engagent énormément leurs fans. Est-ce que pour toi, c'est ça aussi le futur de l'expérience live C'est des, des, des expériences qui sont plus immersives, qui, qui vont prendre un petit peu plus les fans par la main pendant les, 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 les compétitions
0: oui, je, je pense que beaucoup, beaucoup de choses vont jouer avec la modernisation de, de tous les stades. En oui, effet, on voit ce que fait le racing, c'est incroyable. D'ailleurs, nous, on, on utilise leur enceinte pour le, le, le Linux Enso Super 7, où voilà, on peut se permettre énormément de choses. Enfin, ça, 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 tu développes vraiment le, le champ des possibles. Donc, je pense qu'avec la modernisation des stades, déjà, euh, ça va aider à, à développer cette fan-expérience. Et, euh, et, et aussi et surtout, euh, il faut vraiment considérer le match comme l'aboutissement parce qu'on on vient voir le match. Mais finalement, euh, il y a tout ce qui va se passer à côté un petit peu avant, un petit peu après et sur l'enceinte. Par exemple, là, moi, ce, ce week-end, je vais aller à, à Lyon voir l'hommage de Jean-Michel Aulas. Ouais. Euh, le match, il est à 21h, mais dès 17h, il se passe des choses. Ouais, okay. Et moi, je serai là à 17h. Ouais. Et de 17h à, à peut-être minuit, parce que bon, après, c'est particulier, mais je serai là et, et je, je fais confiance aux, aux équipes de de, 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 de l'OL pour pour proposer un certain nombre d'expériences, un certain nombre de choses. donc voilà C'est un petit peu aussi ce qu'on faisait au PMU. C on amenait les gens sur les, sur les champs de course, ouais. mais derrière, on leur proposait plein d'autres choses et qui puisse satisfaire tout le monde dans la famille c'est-à-dire que si je sais pas euh, Monsieur aime les cours c'est pas Madame ou l'inverse et eh ben il faut que Madame elle puisse avoir une activité qui lui plaise sur place sinon ouais. Madame elle ne reviendra pas avec Monsieur donc c'est euh, voilà c'est tout ça que je trouve euh, je trouve intéressant et, euh, c'est voilà, comment, comment prendre le, le persona, la façon dont il vient, avec qui et comment arriver à satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas simple.
1: Oui, bah c'est ce, ce que nous disait notre, un invité de notre podcast, Benjamin Roumegou, qui, qui comparait ça avec un, un, un petit plateau de, de, de petits fours où tout le monde y trouve un petit ouais. peu son petit four quand on lui apporte. Et je trouvais que c'était une super bonne comparaison et ça représente bien l'expérience fan qu'on essaye ouais. de donner aujourd'hui dans n'importe quelle ligue, n'importe quel club. Euh, mais ok, très bien. Et, euh, et est-ce que là, en tête, tu aurais un, un projet avec la ligue qui, euh, là, dans, dans tes trois, quatre ans avec lesquels tu vas passer avec la ligue, qui est, qui est pour toi le plus gros impact C'est peut-être My Rugby, je sais pas. Mais est-ce que il y a un projet ou vraiment ou qui n'est pas encore arrivé, hein, peut-être Mais pour toi, est-ce que quel est le projet qui a le plus d'impact euh Moi,
0: enfin, sans trahir le secret des dieux, ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est la blockchain privée du rugby. Okay. Euh, ça ne va pas parler, c'est pas très sexy. Par contre, euh, ce qui est vachement intéressant, c'est toutes les possibilités qu'on va pouvoir offrir demain euh, à nos partenaires, à nos fans, en, en, les, en les branchant pardon, sur cette blockchain-là ouais. et euh, justement en pouvant leur envoyer des offres en, euh, complètement anonymes, du coup, parce ouais. que c'est le principe, Mais donc il et intégré, en s'affranchissant ouais. du coup de la, de la RGPD. Ouais. Et, euh, et je pense que voilà demain pour aller attirer des partenaires et leur dire vous avez la capacité de vous brancher à la blockchain rugby la blockchain rugby c'est quoi c'est nos 600 000 euh, nos 600 000 contacts de, à la ligue de rugby ouais. plus d'ici là hein, c'est sûr ouais. plus euh, l'ensemble des, des contacts des clubs c'est euh, c'est c'est quelque chose qui, qui peut être vraiment qui peut être vraiment incroyable donc voilà toujours dans l'innovation je pense que le, 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 le moi je crois beaucoup demain au, au, au CRM euh, associé au Web 3 et euh, et finalement, de savoir euh, le prénom, le nom de la personne, ça m'importe peu, en fait. Ouais. C'est pas... pas ça qui m'intéresse plus que ça. et, euh, et, et, et Voilà, donc je, je, c'est le projet que j'aimerais porter, en tout cas, D'accord, ok. Euh, à la Ligue.
1: OK, et c'est un projet dont tu as déjà évoqué, ou c'est quelque chose qui, peut être, qui pourra peut-être être mis en place, mais c'est peut-être pas la priorité, quoi
0: oui, alors c'est long terme. Ouais, bien que, ouais. Comme je te disais, hein, l'objectif le, 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 de, de la Ligue aujourd'hui, c'est d'organiser et gérer les compétitions. Ouais. Donc les, pro, les premiers projets, c'est sur ces, ces verticales-là. Mais après, oui, si, si je t'en parle, c'est quelque chose qu'on qu veut, qu veut continuer. Euh, on s'est pas lancé dans le Web 3 juste pour faire un coup il y a moins d'un an. C'est voilà, parce qu'on croit, on croit aux fonctionnalités, on croit à on croit à cet écosystème et euh, voilà, il faut qu'il soit le plus vertueux possible maintenant.
1: Il y a du forcément du long terme derrière il y a du long terme euh, bien derrière sûr. ça bien sûr. Très d'accord, on avec 4 ans de plan <rire> stratégique si on fait tout la première année Oui, ben, après il y, y a plus rien, rien à faire. On <rire> passe 3 ans à rien faire <rire> donc il euh, faut anticiper. Bah c'est cool en tout cas, hâte de voir ça si ça peut se ça peut se réaliser et donc j'imagine que ça rentrerait parfaitement dans votre commission de l'innovation ça rentre parfaitement dans cette idée euh, que votre président a voulu mettre en place de voilà, développer un maximum des projets innovants, des projets euh, euh, out of the box, en fait, mm -hmm. euh, au final donc euh, donc ça correspond tout à fait donc hâte de voir ça et euh, j'espère que tu pourras mettre ça en place
0: euh... <rire> tu <rire> euh, m'inviteras et puis je t'en parle voilà
1: c'est ça avec grand plaisir avec grand plaisir comme ça on pourra parler aussi des, des NFT et voir un Exactement. peu l'évolution euh, et, euh, et pour finaliser euh, ce podcast je voudrais te, te demander un petit peu euh, si tu pourrais me donner un top 3 ou euh, si tu n'as pas de top 3 comme ça ton expérience la plus marquante en tant que fan ouais. mais d'un point de vue positif quelque chose un moment où tu t'es vraiment alors il y en a peut-être plusieurs ou il y en a peut-être qu'une ou ouais. tu as peut-être pas en tête mais
0: pas Facile comme question ouais. après
1: euh, quelque chose où tu t'es vraiment dit parce tu plus, travailles dedans. Tu vois.
0: Ça va remonter. C'était pas le, le, le pas plus allemand, mais ça remonte à 2008. ok là, Ça remonte. Quoi. Okay. Je crois que c'était l'euro euh, en Autriche, euh, okay. Hongrie. Et euh, alors c est, c est, là où c'est peut-être pas pertinent, c'était que j'étais euh, en fait invité dans des conditions privilégiées pour un, un match. que c'était Espagne, Italie. Et en fait, toute l'expérience du départ de Paris euh, jusqu'au retour à Paris était incroyable euh, okay. parce que euh, dès l'hébergement, euh, tu arrives, tu as un petit welcome bag avec un, un petit maillot, très sympa. Après, euh, tu as un programme sur mesure, tu vas dehors, tu as, as les fans zones. Bon, pour le coup, ils étaient super beaux, les échanges avec les, avec les, euh, les fans étrangers, etc. L'accessibilité au, au stade, le, 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 le match. Enfin, c'était, J'en garde, tu vois, ouais, c'est le premier truc qui, 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 qui me vient en tête. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on aimerait d'ailleurs aussi beaucoup faire sur le, sur le rugby, parce que si tu, je, je, enfin, tu dois le savoir ou pas, mais toutes les demi-finales, euh, les phases finales du rugby, chaque année, elles se passent dans des villes différentes. Et en fait, c'est un week-end où tu as les deux demi-finales. Et euh, c'est un week-end festif où les gens achètent leur place huit euh, mois à l'avance sans savoir qui va jouer. OK. okay. Donc, euh, et cette année, par exemple, c'est à Saint-Sébastien. Et moi, ce que je trouverais génial, c'est que quand tu arrives à Saint-Sébastien, tu vas dans un hôtel labellisé euh, top 14 et que tu es toi, tu es les, les, les fameux codants top 14, que tu es okay. les fameux euh, euh, tes welcome back, etc. Donc, voilà, même à même à grande échelle. Bon, euh, en tout cas, moi, ma, mon expérience là que, que dont je te parlais, c'était donc du coup, ça remonte à l'euro, l'euro 2008. Ouais, ok, le ok, foot, ouais, okay voilà.
1: trop bien. Bah, en tout cas, la preuve que ça t'a bien marqué mmh. parce que ça t'est venu direct et, et c'est quelque chose dont tu penses encore. Donc, euh, et, et je pense que c'est ça qui considère, c'est ce que tu disais au début, avoir le vraiment le avant, le pendant et le après ouais, quoi en fait, qui est exactement. complet. Et au contraire, est-ce que tu as une expérience marquante dans un mauvais sens Est-ce qu'il y a une expérience où tu t'es vraiment dit là, faut peut-être faire quelque chose parce que là. Que, ah, alors, sans tirer sur qui que ce soit.
0: Hein, ouais. <rire> oh, non, 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 mais euh, je dirais, en fait, de manière générale, moi, moi, là où je pense qu'il y a des progrès à faire, il y a quelque chose à trouver, euh, c'est euh, quand tu vas à un événement, voir ton équipe préférée mm -hmm. et que tu perds. Et en fait, je trouve que si tu as mis déjà du temps à aller au stade, il ouais, y avait du monde, etc., bon, à la rigueur, tu es excité, il y a le match qui arrive. Tu... mais si à la fin du match, tu as perdu, mm -hmm. tu dois te taper les bouchons pour entrer, ouais. etc., je trouve qu'il il manque ce petit quelque chose qui te va te permettre de relativiser, qui va te permettre de, de passer à autre chose. qui va te... et, et voilà, moi, c'est mon gros truc quand je vais ouais. voir mon équipe et qu'elle perd et qu'après, je dois me faire le trajet du retour et rien ne va, en fait. Ouais, rien ne va, euh, je suis... Euh, donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à trouver, que ce soit dans des des, des, des des contenus, que ce soit dans des... Je sais pas, il y a, mais il y a, pour moi, il y a, il y a ce côté-là euh, parce que la finalité, comme je te disais, c'est d'aller voir quand même l'événement sportif. Oui, bien sûr. Et, voilà, et quand, il il qu il mal, euh, quand il se finit mal, bah, t'en gardes une mauvaise C'est relou.
1: Voilà. <rire> c'est une, une super réponse, c'est super intéressant. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on on pense forcément, parce que bon, quand on perd, voilà, on, on a les boules et on rentre chez nous. Et voilà. Mais c'est vrai, vrai que ça pourrait énormément améliorer l'expérience des fans. Mais après, avoir comment, parce que c'est un petit peu difficile, parce que même si on venait proposer du contenu ou autre, est-ce que
0: le grand fan qui est déçu... Oui, mais je, je te prends toujours l'exemple de... Euh... Par exemple, moi, quand je regarde, bon, tu as compris, je suis lyonnais. Euh, quand tu rega je regarde les matchs de Lyon euh, au foot et qui perdent, en fait, bah soit j'éteins ma télé et puis euh, et puis ah, je je vais je vais rager ailleurs, <rire> ou soit en fait maintenant ce que je fais, je vais sur Twitch, j'ai un okay. il y a une personne qui euh, un, ce qu'on appelle un influenceur ouais. ça, qui qui fait un peu son débrief et en fait tu te retrouves tu te retrouves dans les euh, dans l'analyse tu te, te retrouves dans les commentaires et okay. ça permet en fait de tu
1: relativises quoi un
0: peu ouais tu décompresses okay. il c'est vrai c'était que du fou, puis ouais, okay. il, il en rigole et je trouve, je trouve que sympa, ça c'est sympa
1: ouais donc peut-être un peut-être un peu de pour contenu il euh... y a, y a
0: des trucs à trouver ouais.
1: même une émission euh, l'after ou quelque chose comme ça pendant lequel il parlerait un petit peu euh, il ferait un débrief mais un peu plus euh... ouais
0: et puis là c'est sur... un débrief de fan parce que vois, ouais, ouais, il y a l'after à la radio ouais. ou... Oui. C'est de manière générale. Mais là, là c'est des débrief ouais. de fans. Ouais, tout le monde pense cool. comme toi. C'est très chauvin. Ouais. c'est Parfois très bête, mais euh, voilà. Oui, mais ça détend. Sûr. Et voilà, ça on détend, pense à autre chose.
1: C'est et... et... bah, une super réponse, en tout cas. C'est beaucoup mieux que d'avoir trouvé une moins bonne expérience. C'est un... une bonne idée. et euh, Ça peut peut-être donner des idées à des personnes de travailler ouais, là-dedans. Ouais. Je pense qu'il qu y a quelque chose à faire. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Julien, pour ton temps. Merci d'être venu. Et au plaisir de refaire un podcast pour pouvoir un petit peu voir les évolutions et et voir si tu as pu mettre en place euh, tous les projets dont tu as envie de, de mettre en place à, okay. à l'ANNR. À la, à bah, à la merci,
0: merci à toi et merci aux équipes de, de Fastory aussi du coup. Euh, avec grand plaisir, bientôt, à bientôt, bonne journée.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @fastory, et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci
0: encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.